0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 8 von TNBT. TNBT steht für The Next Big Thing oder The Next Thing. Wir beobachten die Markteinführung von Apple Vision Pro und Vision OS. Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur bei Mac and I und ich habe diese Woche wieder einen interessanten Gast mit Marc Zimmermann, der Entwicklungsleiter bei EnBW ist. Und wir widmen uns diese Woche mal mit dem Thema Vision Pro und überhaupt VR, AR Apps im Unternehmenseinsatz. Ja, Marc, herzlich willkommen. Hallo. Du. Hallo, Leo. Ich kann man lesen natürlich auch häufig in der Mac and I, und man kann von dir Webinare äh, besuchen für Mac and I Pro. Und ihr macht ja bei ENBW äh, auch unabhängig von AR und VR überhaupt Viele Sachen mit Apps und mit mobilen Apps. Vielleicht könntest du da mal erzählen, was wo wo die so ein, ein, zum, zum Einsatz kommen in so einem großen Unternehmen.
1: Ja, sehr gern. Also wenn man solche Fragen gestellt kriegt, merkt man ganz schnell, wie alt man ist. Weil Apps bauen wir jetzt schon seit 2009. Hannover Messe 2009, das war dann doch relativ zu Anfang der iOS-Zeiten. Mhm. Und wir bauen quasi als Kompetenzcenter für den Konzern sowohl Apps für den internen Einsatz, aber auch für unsere Endkunden und Kundinnen. ja Das heißt, wenn du Umzugsservice machen willst und Zählerstandseingabe, da haben wir halt Apps im Angebot wie eine Zuhause Plus oder eine Yellow-App unserer Marke Yellowstrom. Oder auch wenn du sagst, du willst Leistungsdaten von Kraftwerksanlagen dir anschauen, haben wir auch für unsere Endkunden diverse Apps im Store, wie zum Beispiel E-Cockpit oder ich weiß nicht, ob du elektrisch unterwegs bist, aber wenn du elektrisch unterwegs bist, dann könnte ich dir natürlich unsere Mobility-Plus-App empfehlen, mhm. die dir natürlich nicht nur in unserer Ladeinfrastruktur zur Seite steht, sondern auch bei Roaming-Partnern dir ja ein gutes Finden-Laden-Bezahlen-Erlebnis bieten soll. Ja, und so haben wir jetzt mittlerweile mit unserer zehn mann starken Truppe ungefähr 100 Apps intern wie extern im Einsatz, also umgesetzt. Mhm. Und, ja, bin ich, sind wir ganz stolz drauf. Ja, kann
0: ich mir vorstellen. Und welche, welche Zwecke deckt ihr da intern ab? Also sind die dann zu, hauptsächlich zur
1: Schulung gedacht oder in welchem Bereich geht das? ist breit gefächert, ja. Also angefangen von solchen Mitarbeiter-Apps wie Speiseplan und Intranet-Nachrichten den Kollegen und Kolleginnen aufs Handy oder die Uhr zu bringen, haben wir halt auch Kollegen, die halt zum Beispiel Wartungsarbeit, Montagearbeiten, Workforce-Arbeiten, also draußen im Feld bei Wind und Wetter stehen und ihre Arbeitsaufträge ansehen, ihre Leistungsdaten validieren und Werte eingeben. Wir haben aber auch, vielleicht hat es auch der eine oder andere im, im, schon im Internet auch mal verfolgt, ähm, zum Beispiel auch auf der Apple Watch eine Lösung gebaut, wo jetzt nicht das Thema der Produktivität im Vordergrund steht, sondern das Leben von Menschen. Mhm. Wir haben einen kleinen digitalen Schutzengel auf der Apple Watch gebaut. Die hätte helfen sollen unseren Kollegen und Kolleginnen, wenn sie draußen im Feld bei Wind und Wetter 7x24 unterwegs sind, dass sie Rettung kriegen, falls sie in Notsituationen geraten, verunglücken und haben daher ein sehr breites Spektrum an Anwendungen, die wir bauen. Unter anderem aber auch, kann man schon mal ein bisschen fort auf das fortlaufende Gespräch im Augmented reality ne?
0: Und wo, also das heißt, ihr setzt ja eben auch jetzt schon oder schon länger wahrscheinlich Augmented Reality und Virtual Reality ist ja wahrscheinlich noch mal eine eigene Geschichte, also äh, sehr, was, welch, welchen dieser zwei Zweige setzt ihr bereits ein und wo, wo passt überhaupt zum Beispiel? Ich meine, bei Augmented Reality kann man sich ja viel vorstellen relativ im Unternehmenseinsatz. Bei Virtual Reality fängt es dann bei mir schon wieder ein bisschen schwieriger an, also sich das Trainingsszenarien herauszu. Aber da kannst du sicher auch mehr erzählen aus eurer Praxis.
1: Also, ich würde beiden Technologien einfach ein bisschen was gerne noch zum Besten geben. Also, weil du gerade eben von VR gesprochen hast, wir haben ein großes Ausbildungszentrum für unsere Auszubildenden und da können wir ja auch nicht jeden auf jeden Masten hochschicken und nicht jedes Traffehäuschen entsenden. Und dann nutzen wir halt auch so etwas wie VR-Trainingsszenarien, bei denen wir dann den Kollegen und Kolleginnen quasi helfen, Training durchzuführen, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben. Mhm. Ja, beziehungsweise es gibt halt auch Gegenstände, mit denen du ein Training machen möchtest. Das ist vielleicht auch mehr als AR, die Bedienung von bestimmten Pumpen, von bestimmten technologischen Gegenständen. Die sind halt teilweise groß, die sind teilweise unhandlich. Oder sind teilweise in Kraftwerksanlagen verbaut, wo du halt jetzt gerade nicht bist. Und dann hilft es schon, wenn du dann hingehen kannst und sagen kannst, so pass mal, Obacht, ich hole mir das Ganze mit VR, mit AR ins Hier und Jetzt, kriege daran Dinge beigebracht, beziehungsweise schaue mir daran Dinge an. Ja. Das ist eigentlich ganz, ganz cool. Was sind im Moment so die die größten
0: Probleme, auf die ihr stoßt bei dieser Art von App? Also ich meine, gibt es da zum Beispiel dann Trainees, denen schlecht wird in der mit einem VR-Headset oder also solche klassischen, klassischen Probleme, die man bei dieser Geschichte, bei dieser Art von Anwendungen ja auch rennen kann?
1: Also das war am Anfang sicherlich mehr als heutzutage. Ja, wir machen das Ganze auch jetzt nicht erst seit gestern. Mhm. Wir hatten natürlich sicherlich am Anfang auch das Thema, was man halt als Motion Sickness und, und, und so weiter kannte. Ähm, an den Punkten sind wir mittlerweile weiter. Was ganz spannend ist momentan, wo wir uns dann auch von der Vision Pro in Zukunft, oder, da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf, ein bisschen mehr Unterstützung erhoffen, ist, wir haben halt heute so eine Art Medienbruch. Das heißt, wir gehen heute mit unseren iPhones, mit den Apps auf unseren iPhones, die wir selbst gebaut haben, raus, scannen beispielsweise Räume, Gegenstände ein, machen daraus dann Trainingsmaterial, das dann unsere Kollegen und Kolleginnen auf einer Brille konsumieren. Das heißt, dann mhm. hast du durchaus einen Medienbruch zwischen, egal von welchem Hersteller die Brillen bei uns im Einsatz sind, ähm, zu dem, wie wir es mit unserer Lösung dann bereitstellen. Von der Seite, das ist, das ist so ein das ist so ein Punkt. Und an einem anderen Punkt hoffe ich mir auch, dass wir in Zukunft von Brillen etwas mehr Hilfe kriegen. Wenn du mal überlegst, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt aus dem Fenster schaust und ich sage dir, da hinten ist ein Berg, fünf Kilometer Entfernung, da kommt ein Windrad hin, 120 Meter Turmhöhe. Dann sagst du, wuff, wuff, kann ich mir schwer vorstellen. Der eine sagt, das ist klein. Der andere sagt, um Gottes Willen, das reißt ja das Flug zu dem Boden ab. Mhm. Das können wir mit AR wunderbar, wunderschön zeigen. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist draußen im Feld. Du zeigst den Leuten dann mit so einem schönen iPad, wie wir es auch mit unserer Revisar-App machen, wie dann so eine Windkraftanlage aussieht, wie ein Windpark aussieht, wie ein PV-Park aussieht. Aber jetzt ist halt leider, wie aktuell, wunderschöner Sonnenschein. Du siehst auf dem iPad dann nichts, weil das ganze Licht sich spiegelt. Ja, Also von der Seite, da gibt es durchaus ein paar physikalische Hindernisse und ein paar virtuelle
0: und meinst du das aber, ich meine, da kommen wir jetzt schon voll in den, in den Bereich der Vision Pro und ihrer Möglichkeiten und Einschränkungen rein. Siehst du denn da dann tatsächlich eine Zukunft oder eine fernere Zukunft zumindest, indem ihr dann tatsächlich auf dem Feld steht und da ein oder mehrere Personen eben eine Vision Pro auf dem Kopf haben, weil noch wissen wir ja nicht so recht, wie sich die Vision Pro im Außeneinsatz am Schluss schlagen wird und welche welche also wo die... Wo das Ende dieser Sensoren gekommen ist, die halt jetzt Apple verbaut, mhm. vor allem der LIDA-Sensor und, äh, und auch die anderen Sensoren, sind ja doch sehr stark von Apples gezeigten Szenarien auf die Anwendung in einem abgeschlossenen Raum und Umfeld ausgerichtet. Mhm. Aber siehst du mhm. das trotzdem auch als ein Gerät, was früher oder später, also pf, natürlich später vielleicht schon, aber im Außeneinsatz tauglich ist?
1: Vielleicht an der Stelle, ich fand einen, 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 einen Video-Ausschnitt aus der Developer-Konferenz ganz spannend. Da hatten sie nämlich bei einer AR-Session gezeigt, wie man das mit Spatial Computing machen könnte auf einem Terrassen-Szenario. Mhm. Da war eine Terrasse abgebildet, was ich jetzt mal grundsätzlich als draußen dann tituliert hätte. Aber man hat natürlich dazu offiziell nichts gehört und nichts gesehen. Und ich glaube, dass man die Vision Pro, wie sie jetzt dann irgendwann, in nächstes Jahr, wann auch immer sie dann auch nach Deutschland kommt, dass man die in Massen draußen sieht, das glaube ich jetzt nicht unabhängig von Produktionsgeschwindigkeit und Größe des Gerätes und der Nerd sieht es vielleicht mal an, um gesehen zu werden, aber ich sage jetzt mal, der praktisch-professionelle Einsatz wirst du das sicherlich nicht in der Masse draußen haben. Aber es wird bestimmt Fälle geben, wo du sagst, okay, gut, da macht sie draußen Sinn. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass im Grunde nichts dagegen spricht, dass Vision OS mit AR-Kit im, im Hintergrund in der Lage ist, Objekte auch draußen zu visualisieren, wie wir es zum Beispiel bei Revisaria ja auch machen. Der besagte, Windpark oder die Photovoltaikanlage, die man sich da anschauen kann. Aber natürlich ist das Ganze, das größere Problem meiner Meinung nach ist eher diese, dieser Personenbezug. Du holst eine Brille, sie muss auf deinen Kopf passen. Das, sie muss zu deinem Kopfumfang passen. Meiner ist jetzt persönlich etwas größer vielleicht als so manch ein anderer. Dann weiß ich nicht, wie das mit Augenabständen ist und das viel größere Thema ist halt auch das ganze Thema mit den Linsen. Ja. Also ich persönlich trage eine Brille, habe gerade eh diverse Augenthemen vor der Backe und dann stehst du da und sagst, okay, dann musst du halt mit Magneten da irgendwelche Linsen reinklicken. Das, glaube ich, könnte noch eine größere Herausforderung sein, als ob das technisch geht. Hm. Technisch gehen, glaube ich, tut das.
0: Ja, ja, diese Höhe von Komplexität gibt es ja bei keinem der anderen Hardware, selbst bei der Apple Watch, die er dann auch im Einsatz hat. Da ist es ja relativ einfach gelöst mit einer kleinen Auswahl an verschiedenen Armbändern. Wahrscheinlich so, dass man jede Form von Mitarbeiterarm Umfang abdecken kann. Das ist ja kein komplexes Problem. Aber bei, bei einer Hardware, die du halt zumindest mal für eine gewisse Zeit auf dem Kopf trägst, mhm. fängt es dann natürlich an, schwierig zu werden. Und wir haben ja jetzt auch schon in, aus der Gerüchteküche gab es ja schon Berichte, wie viele verschiedene Passformen Apple vielleicht vorsieht. Und du hast ja dieses Lichtsiegel auf der einen Seite, was halt die, die Brille lichtdicht abschließt und an deinen Kopf anpasst. Und wir haben diesen den Strappen drumherum mit einem kleinen Drehrädchen. Und wir hatten ja auch schon gehört, dass in den Demos natürlich äh, unser Kollege war ja da auch vor Ort und hat in, 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 in früheren mhm. Folgen ja davon berichtet von seinem Hands-on, dass da in den Demos von Apple halt noch ein Über-den-Kopf-Band zusätzlich verwendet wurde. Also es gibt offensichtlich eine ganze Reihe auch bei Apple von, ähm, sagen wir mal, Ideen, wie man das halt dann auflösen kann. Aber die Komplexität mit jedem Zusatzband und mit jedem zusätzlichen Element steigt natürlich extrem. Und das ist natürlich spannend zu sehen, wie Apple das dann am Schluss an ein Unternehmen halt auch bringt und sagt, hier, liebe Unternehmen, stellt das halt für... 100 Mitarbeiter, 500 Mitarbeiter oder vielleicht auch nur 10 Mitarbeiter, aber... Kommen dann diese zehn Mitarbeiter zur, zur persönlichen Anpassung oder was,
1: was glaubst du, was das ist? <lacht> Man hat wahrscheinlich ein Ankleidezimmer, ja, man hat ein Ankleidezimmer. Und wenn man rausgeht, darf man sich gleich so das passende Batteriepack nehmen. Nee, aber Spaß beiseite. Also ich glaube schon, dass das bei, Außen, bei Außeneinsätzen sicherlich in Spitzencases he Spitzen helfen kann. Mhm. Ich sagte es ja gerade vorhin, ja, wenn, was weiß ich, ich auf einem iPad mit Lichtspiegelung arbeite, oder wenn du das Thema hast, dass du große Anlagen draußen in der freien Welt, da ist es ja hügelig, ja, da ist ein Geländemodell dahinter und dann willst du was da drin einpassen und dann hilft dir so ein stereoskopischer Blick sicherlich auch, um nochmal zu validieren, mhm. habe ich das richtig in die Landschaft eingepasst, wurde das alles richtig erkannt, das ist sicherlich auf einem iPad aktuell noch ein bisschen schwieriger, als es dann mit so einer Brille wäre, aber ich glaube, dass der, dass die, dass die Vision Pro, wenn sie in Unternehmensfällen eingesetzt wird, dann auch sehr viel, dann tatsächlich auch indoor eingesetzt wird, ne? so Arbeitsplatzumgebungen und sowas, da fallen dann doch durchaus einige Szenarien ein. Ja, und Schulungen
0: natürlich eben auch ganz klassisch, also all diese Schulungen, die ja, du schon erwähnt hast, dieses Szenario könnte man ja wahrscheinlich ohne
1: Probleme auch in diesem Umfeld lösen. Und natürlich, ja. Ja, vielleicht sogar, wenn ich, weil du, was mir gerade eben eingefallen hat, ist, wegen, weil du gerade Schulungen sagtest, ich meine, man kennt ja vielleicht noch, es ist schon ein bisschen die Jahre gekommen, soll keine Schleichwerbung sein, dieses Guitar Hero, mhm. wo man dann quasi sieht, wann muss ich welche Akkorde zupfen und welche Seite drücken. Wenn man sowas jetzt mal anwenden würde, jetzt nicht auf Gitarren und Pianos, sondern auf, wie bediene ich eine Pumpe, wie bediene ich ein Gerät, sowohl im Fehlerfall als auch in dem Fall, dass ich im Umgang gelehrt werden möchte, dann kann ich ja wirklich sehr schön verbinden, physikalisches Gerät in der Gegenwart mit dem, was mir dann so eine Vision Pro hands-free erlaubt. Weil heute kannst du das natürlich mit dem iPhone und dem iPad auch wunderbar machen, aber da ist halt eine Hand meistens besetzt. Ja. Nämlich die Hand, die das Gerät hält. Und bei einem iPad Pro wird es mit der Hand irgendwann auch ein bisschen schwer. Ja, ja das ist wohl wahr. Aber
0: wie schätzt du ein, dass wir zumindest von Apples Seite bis jetzt gar keine spezifischen Eingabegeräte für die Vision Pro gesehen haben, außer eben natürlich deine Hände. Also Apple verlässt sich ja letztlich und natürlich die Augen sind auch Eingabegeräte, aber für die Interaktion mit der Umwelt und mit diesem virtuellen Raum sind ja dann am Schluss bleiben nur noch die Hände übrig und es gibt halt keine Form von von spezifischem Controller oder irgendeinem fe sehr feinen Eingabegerät, also ich meine, für, für Schulungszwecke könnte ich mir vorstellen, wird wahrscheinlich viele Szenarien abgedeckt. Aber ich meine, ich bin jetzt kein, habe mit Pumpen und äh, mit solchen Sachen im Alltag wenig zu tun. Da kann es ja, an, an, kann's ja <lacht> dann auch irgendwie an feinere Elemente wahrscheinlich gehen, oder? Die, wo die eine sehr, sehr genaue Steuerung erforderlich ist.
1: Also, ja, ich, ich bin dann auch mal gespannt, wie genau diese Augenerkennung und so weiter funktioniert. Ich hoffe, das Klingen hat das den Ton nicht zu sehr gestört. <lacht> ähm, aber was ein bisschen untergegangen ist, ist auch was du gesagt hast. Ich meine, wir haben immer noch zur Not das Thema mit den Controllern. Mhm dass man einen Game Boy, eigentlich äh Game Boy, einen Switch, einen Xbox, ja. einen Playstation-Controller anschließen kann. Und was auch komplett untergegangen ist, sowohl in, auch in der Keynote ist, das war auch wieder später in den Developer-Videos, dass die äh, Brille nicht nur darauf reagiert, welche Geste du im Schoße mit deiner Hand machst, sondern dass sie halt wirklich deine Finger erkennt und dass du im Grunde, auch wenn du den Gegenstand nicht siehst, du mit deinen Fingerspitzen quasi an Stellen tippen. Ja wischen kannst. Apple hatte da so eine Demo mit Würfeln, die dann auf dem Tisch gestapelt wurden. Man konnte mit dem Finger die Würfel dann wegschnicken. Mhm. Und ähm, Da bin ich auch mal gespannt, wie gut das dann funktioniert. Und das finde ich dann gerade in diesem Schulungsszenario. Fass den Schalter an, dreh den so rum, sorg dafür, dass das ist. Mach hier 3, 2, 1, beide Schalter gleichzeitig. dass da, Dass da coole Cases mit möglich sind.
0: Ja, ja, also da, das ist auch eine der interessantesten Sachen, auf die ich persönlich gespannt bin, muss ich sagen, wie wie diese Interaktion mhm. dann mit den, es gab ja bei den auch bei den Hands-on-Demos, die da Apple den Journalisten vorgeführt hat, gab es ja auch diesen einen ein klassisches praktisch eher Videoszenario, wenn man so will, eines Schmetterlings, der da aus dieser, aus so einer Portal-Projektionsfläche halt rausgeflogen ist und dann im Idealfall, wenn die Demo richtig gelaufen ist, <lacht> auf dem Finger äh, der Testperson landete. Mhm. Und sehr verschiedene Reaktionen ausgelöst hat. Also, es hatten manche von den US-Journalisten, die hatten geschrieben, ja, manche hatten gesagt, ich habe den Schmetterling gefühlt auf dem Finger. Und, und natürlich kann dir da dein Gehirn auch einiges vorspielen an einem gewissen Punkt. Und bei anderen ist natürlich der Schmetterling irgendwie neben dem Finger gelandet. Also solche Sachen können natürlich auch passieren. Ähm, aber ja, also diese, diese Handgeschichte ist natürlich eine, ähm, weil sie so grundlegend ist und weil wir natürlich gewohnt sind, ja natürlich mit unseren eigenen Händen Sachen zu machen und wenn man diesen Bruch halt wegbekommt, keine Steuermöglichkeiten extra zu brauchen, sondern wirklich all, das zu benutzen, was halt da ist, dann, dann wäre natürlich die Vision Pro tatsächlich auch in dieser Hinsicht, ähm, glaube ich, ein deutlicher, deutlicher Schritt nach vorne ja, bitte.
1: Also was man da vielleicht auch da merken sollte, ist, ich meine, jetzt hast du so schön gesagt, ne, man kann das so schön bedienen mit den Dingen, die man so hat, aber es gibt ja auch Menschen mit Beeinträchtigungen, sei es, dass die Hand fehlt oder das Fe Finger fehlt mm. oder die Mobilität fehlt. Da bin ich auch mal schwer gespannt, weil ich meine, die ersten Themen, an die man immer denkt, ist, naja, was ist denn mit meinen Augen? Kriege ich das da gut zu sehen? Kriege ich die Linsen richtig hin? Aber es gibt ja auch andere Beeinträchtigungen, wie Apple das Thema adressiert, ja. was Apple uns dort bietet. Ja.
0: ja, weil das ist ja sonst immer ein Thema, das Apple sehr gerne, sehr ausführlich natürlich auch erklärt und auch zu Recht, weil ja. sie haben ja da auch viel zu bieten in dem Bereich. Aber das ist in der Tat wahr, dass da, was Vision Pro und auch Vision OS angeht, bis jetzt sehr wenig gesagt wird. Also ich meine, man kann sich natürlich mhm. vorstellen, dass viele der Basisfunktionalitäten, die wir aus iOS kennen und auch alles, was, was ja jetzt auf dem iPhone schon integriert ist oder teilweise auch mit iOS 17 noch hinterherkommt. Also diese Idee, dass dein iPhone dir ähm, ja praktisch die Beschriftung von Alltagsobjekten vorliest, auf die du zeigst. Also all diese Sachen kann man sich ja sehr gut auch vorstellen im Kontext von dem Headset es wäre eigentlich komisch, wenn die fehlen würden oder zumindest vielleicht fehlen sie in Version 1.0. Man weiß es nicht. Ich meine, auch Apple muss da ja irgendwo sich fokussieren und irgendwann Schluss machen. Ähm,
1: ja. es, es ist ja auch eine erste Generation. Ja. Ne? Ich meine, das ist ja genauso wie mit dem, nicht nur was du darfst, auch was du kriegst. Ja? Wenn du überlegst, das erste iPhone, kein GPS. Das erste iPad, keine Kamera. Und wer sich über den Preis der Vision Pro aufregt, na ja, ganz ehrlich, wir haben auch schon mal Uhren für 10.000 Euro angeboten bekommen, außer dass sie golden waren, hatten sie auch keinen Mehrwert. Also von der Seite, die Bandbreite hatten wir alle schon mal und da darf man echt gespannt sein, wie Apple das Ganze dann, ja, ich sag mal, zur, zur Massenmarktreife dann führen wird. Ja, das ist ja gerade ähm, für dich äh, als jemand, der das auch viel eben
0: aus der Unternehmensperspektive beobachtet, eben, äh, was ich extrem faszinierend finde an der Vision Pro, ist ja, dass Apple hier sehr man das Gefühl hat, dass er, dass sie auf jeden Fall sehr stark auch Unternehmen damit ansprechen. Brechen und zwar schon von Anfang an, was für Apple nicht so typisch ist. Also die, das iPhone und all die und jetzt, die Apple Watch ist vielleicht das beste Beispiel, die hat ja jetzt bis WatchOS 10, was noch immer Zukunftsmusik ist, wenn man so will, oder Beta- Musik ist, ähm, hat es ja mhm. gedauert, bis du die in irgendeine Form von mobilen Geräteverwaltung halt integrieren kannst. Also ich, bis mhm. jetzt ist die einfach als Objekt, äh, ist nicht, Firmen sind da nicht mitgedacht, wenn man so will. Oder, also ich meine, Apple rutscht da so ein bisschen immer rein in diesen Enterprise-Markt und sind dann natürlich schon lange mit dem iPhone natürlich lange reingerutscht und machen ja dann auch Sachen, weil sie merken, okay, die Nachfrage ist da. Aber bei der Vision Pro hat man so ein bisschen das Gefühl, ich meine, auch der Preis spielt da mit rein. Das ist, da, da hat Apple jetzt von Anfang so ein bisschen mehr auch in Richtung Firmen gedacht. Oder teilst du diese Einschätzung? Oder glaubst du, dass Apple da eigentlich auch nur so rein, rein stolpert und erstmal schauen muss, wie sie es am Schluss dann <lacht> in den Unternehmensmarkt bekommen?
1: Hallo, jemand da? Ja. ja, ich bin hier. Nee, also ich meine, das wurde ja in den, in den Demonstrationen wurde das ja so ein bisschen deutlich. Ne, Du hast Menschen gesehen, gut, immer immer einzelne Menschen, mhm. die an irgendwelchen Schreibtischen stehen, sich große Monitore vor die Nasen geschnallt haben oder Videokonferenzen gemacht haben oder Präsentationen gehalten haben. Das sind natürlich auch valide Cases. ja, Wenn du überlegst, je nachdem, wie die Menschen im Homeoffice arbeiten, wie die Bürosituation ist, dann kann das sicherlich schon ganz nett sein, wenn du den Fokus um Dich ausblendest, wenn du große Monitore hast, wenn du eben nicht den kleinen billigmark monitor vor der Nase hast, sondern so ein schönes, super großes, mega Display und ja. andere Kollegen nicht sehen, was du sehen kannst. Ja. Von der Seite glaube ich schon, dass sie Firmen adressieren, aber du hast eben so ein schönes Beispiel mit WatchOS gebracht. Ja, WatchOS hat jetzt das Thema gebracht, dass man eine Apple Watch mit der dann in Zukunft über ein Mobile-Device-Management-System aus der Entfernung ein bisschen steuern kann. Derartige Dinge wurden für, eine, für Vision OS, also noch nicht mal irgendwo versteckt in, irgendeiner, in irgendeinem Link auf irgendeiner Doku vermerkt, sodass du bei der Frage, wie beschaffe ich die Geräte, Apple Business Manager, ja. Guckst dich erstmal komisch um. Ähm, kann das Ding mit verwalteten Apple-IDs umgehen, was ja im Business-Kontext durchaus ja ein Thema ist, dass du halt nicht mit persönlich privaten Apple-IDs arbeitest? Und dann auch noch die Möglichkeit, das Ding kostet viele Steine. Ähm, wenn sie abhanden kommt, würde ich sie gerne sperren. Ja. Kann ich das machen? Ja. ja, also das wäre ja vielleicht so das Mindeste, ja? dass ich vielleicht sperre oder die Nutzungszeit einschränke oder keine Ahnung was mit mitmache, Software drauf ausrolle. Ja, also da
0: werden wir, da bin ich gespannt, weil ich war halt erstaunt, dass sie bei ihrer, bei der Key, also auf der Keynote, dass sie da sehr schnell nach der, nach der Ankündigung, hier ist die neue Hardware, sind sie sehr schnell in diese Arbeitsszenarien von der Demonstration her reingerutscht, was für Apple ja auch schon untypisch ist. Und dann auf der anderen Seite fehlen natürlich, so wie du sagst, dass diese Elemente, ähm, oder zumindest bis jetzt. Ich meine, wir haben natürlich jetzt noch so eine lange Vorlaufzeit, dass es natürlich auch sein kann, dass sich Apple da halt später drum kümmert. Oder Ich meine, das iPhone ist ja auch das beste Beispiel. Ja? Also Exchange kam dann mit Version 2 halt hinterher. Da haben sie dann auch irgendwie gemerkt, ja, ja, das
1: genau. muss halt irgendwie auch in Firmen reinpassen. Man muss halt auch sagen, es klagen auf hohem ja. Niveau. Ne? Wir sind jetzt von der Einführung von iPhone verwöhnt. Auch die Apple Watch, die hat ja auch schon ein paar Tage auf dem Buckel, wir sind verwöhnt und jetzt kommt Apple mit dem neuen großen Produkt. Und man ist es gar nicht mehr gewohnt, dass ein Produkt erstmal in Amerika veröffentlicht wird. Man ist es nicht gewohnt, dass ein Produkt mit einer Version 1 kommt. Und für eine Version 1, ich meine, du hast ja selbst berichtet, dass ausgewählte Journalisten und YouTuber und, und Konsorten auch schon mal einen Blick reinwerfen durften. War das ja schon mal ein echt gutes Erlebnis, mhm. ja, Wenn du überlegst, dass das erste iPhone, dass es hieß, um Gottes Willen, Steve, bitte immer in der richtigen Reihenfolge bedienen, sonst kachelt dir alles auf der Bühne weg, ähm, da sind sie halt jetzt gefühlt schon einen ordentlichen Schritt weiter, ja, auch mit Blick auf den Simulator zum Beispiel. Ja, ja, der ist interessant, weil die die Entwickler-Tools, die wir, also ich meine, natürlich
0: hat Apple ja hier den Bonus gehabt, dass sie auf einen, also die, die ganze AR-Kit-Komponente, die sie ja jetzt seit Jahren öffentlich letztlich entwickeln, mit, was ja auch sehr ungewöhnlich dann ist, dass sie so diesen Einblick geben, wo relativ klar ja war, seit so vielen Jahren, ähm, worauf das Ganze hinsteuert. Und ich meine, wir haben uns ewige Demos ja von Apple angeschaut, wo Leute mit iPads um Tische rennen und auf diesen Tisch schauen und auf diese auf diese Augmented Reality. Reality-Welt oder virtuelle Welt, die sie da halt sehen, aber das ist natürlich das ist natürlich jetzt die Stärke, dass sie jetzt an dem Punkt angekommen sind, an dem ARKit doch relativ weit wirkt. Wie, wie siehst du das denn aus deinem Alltag, wo ARKit jetzt steht? Ist das, ist das an einem ausgereiften Punkt? Sind da noch große Fehlstellen oder deckt das so das erstmal ab, was man da eigentlich braucht für Augmented
1: Reality-Szenarien? Also da, da passt sehr gut hin, dass du gesagt hast, es hat ja alles schon so lange gedauert, dass man so regelrecht gewartet hat. Ne? Als Apple diese Brille vorgestellt hat, ich war... Ich weiß nicht, ob er leichter das richtige Wort ist, aber endlich ist mal der Druck dahingehend aus dem Kessel, mhm. dass es nicht heißt, Apple arbeitet in einer Brille, man weiß es nicht, keiner hat was gesehen, überall hier Kruber und Konsorten bringen irgendwelche Gerüchte raus, aber keiner hatte was in der Hand. Wir haben zwar immer noch nichts in der Hand, ja. aber wir haben jetzt ein viel besseres Gefühl ja. dahingehend, dass das, was wir die ganze Zeit gemacht haben, diese Wette auf AR... Sei es, ich meine, ich habe es ja erzählt, ne, mit, mit Visualisierung von Windkraftanlagen. Ja? Ich meine, während du bei Apple-Demos siehst, wie kleine Roboter auf dem Tisch laufen, visualisieren wir 40 Fußballfeld große PV-Anlagen mit Sonnenreflexion auf Berghängen. Mhm. Das, also, das heißt, die Technik ist schon, die ist schon sehr, sehr weit und wir haben gute Performance in der Hardware, wir haben ausgefeilte Technik, Objekterkennung, Plane Detection, also wo sind Flächen, jetzt auch wo kommen Hände rein. Das ist schon ziemlich ausgereift, wenn du überlegst, dass das jetzt auch der richtige Moment ist, zu sagen, wir gehen den nächsten Schritt auf die nächste Plattform. Ja, wir verlassen das flache Handy und gehen halt auf etwas, das dieses Spatial Computing mir ermöglicht und gehen dann dort die nächsten Schritte. Und ich bin mir sicher, dass wenn die Menschen das dann in der Hand haben und man damit arbeitet, ich meine, wir reden ja alle von Plancker Theorie, ja, dass dann halt auch ganz neue Cases kommen, so wie Multitouch damals halt auch neue Cases gebracht hat, weg von dem klassischen, guck mal, da ist ein Monitor und hier ist eine Maus.
0: Und ja. die interessante Unterscheidung ist ja, also ich meine natürlich existiert ja AR Kit auch in, in Vision OS oder als ein Basiselement, mhm. aber wir mhm. sehen, dass Apple, bei was die Sensoren der Vision Pro angeht, ja einen ganz anderen, wie soll man sagen, sich, äh, sich jetzt für die Version 1 oder fürs Erste darauf fokussiert hat, unglaublich viel weg zu abstrahieren, um Apps halt keinen direkten Zugriff auf die Sensoren zu geben, um halt zu sagen, Augentracking, Davon sieht halt keine App was, davon sehen wir nichts, davon sieht natürlich auch keine Webseite was, sondern nie, niemand sieht was, nur das Betriebssystem weiß, wo du hinschaust und das weiß nur das Betriebssystem und und sonst nichts. Und bei ARKit ist es ja auch so, also auf dem iPhone ist es ja so, dass du als ARKit-App siehst du ja den, du, du musst halt auf die Kamera zugreifen und du siehst ja den Kamerastream, also du kannst wirklich die ja, wie soll man sagen, die Umgebung ähm, sehend musste man natürlich dann natürlich auch die verarbeiten. Und in Vision, mhm. auf der Vision Pro ist es ja dann letztlich so, dass Apple diese, diesen Zwischenschritt übernimmt und dir als App dann ja letztlich durchleitet, okay, da sind Flächen, da sind Wände, da sind äh, da ist ein Tisch halt, also, also was halt im Raum so an, an, an Plane Detection, du hast es gerade eben schon erwähnt, ähm, diese verschiedenen Elemente, die in den Räumen bestehen. Aber hast du das Gefühl, dass Apple da mit diesem sehr starken Pochen auf diesen, diese, diese Sensoren darf niemand zugreifen, dass sie da ein bisschen übers Ziel hinausschießen?
1: Also, ich war tatsächlich am Anfang erstmal nicht entsetzt, aber überrascht, mhm. als es hieß, dass man da gar keinen Zugriff hat. Warum? Ähm, dann gehe ich auch gleich auf das ein, was du noch gesagt hast. Wenn du zum Beispiel jetzt wieder auf dieses Revisar guckst, diese Windkraftanlagen, dann stell dir mal vor, auf dem Berg, den ich vorhin sagte, stehen schon drei Windkraftanlagen. Und es sollen jetzt vier neue dahin. Das heißt, die bestehenden drei müssen ja irgendwie weg. Stand heute machen wir das mit Machine Learning, dass dir die quasi live aus dem Bild rausgerechnet werden, die bestehenden, mhm. und die neuen virtuellen dazugesetzt werden. Mhm. Das ist halt etwas, das mit einer Vision Jetzt mal unabhängig davon, wie viel Rechenkapazität und so du da zur Verfügung hast. Wobei mit dem M2 hast du ja ein bisschen Bums auf der Haube. Ähm, was natürlich schwierig, bis gar nicht möglich ist, eher gar nicht möglich, wenn du überhaupt keinen Zugriff auf einen Kamerastream ja. hast. Also auf eine optische Bilderkennung. Ja. Ja, das Einzige, das höchste der Gefühle ist ja, dass du das in diesem Immersive Mode, dass du dieses Mesh kriegst, dass ja. du so ein bisschen mehr Ahnung von deiner Umgebung hast, dass du ein bisschen mehr interagieren kannst. Aber eine Bildinteraktion hast du nicht, ich sage mal, Datenschützer freut das sicherlich, auch wieder mit Blick auf Konzerne, Betriebsrat, Datenschutz, Informationssicherheit. Man könnte diese Liste etwas länger aufziehen. Die freuen sich über alles, was das Gerät nicht verlässt. Du sollst ja nicht wissen, wo der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin hingeguckt hat. Du sollst ja einfach nur produktiv arbeiten und am besten keine Arbeitszeit zählen und sowas nicht alles. Aber ich glaube schon, dass wir so wie bei den anderen Telefon, beim Telefon halt auch sehen werden, dass Apple da wieder mit Permissions und, und Kram arbeitet und sagt, du passt mal Obacht. Und im schlimmsten Fall, ja, das Unwort des Jahres ein Entitlement sich beantragen kann, ja, so eine Sonderberechtigung. Erkläre mir, was du vorhast und wir erlauben es dir. Ja. Da kann gut sein, dass da auch nochmal vielleicht was kommt. Ja. Vielleicht schon bei der ersten Version. Man weiß es mhm. ja nicht. Ne? Es gibt ja momentan ja auch nur die erste Beta. Und das, was sie halt auf den Developer-Videos erzählt haben, aber das heißt ja nicht, dass das am Ende auch eins zu eins dem finalen Produkt entspricht. Ja,
0: ja es ist wahrscheinlich, ist es auch sinnvoll, sich erstmal hinzustellen und, und, und klar zu sagen, okay, wir machen das so abgeschottet wie möglich und dann immer noch nachzujustieren, wenn sie merken halt, dass tatsächlich auch bestimmte Apps halt nicht möglich sind, wenn du diesen Kamerastream nicht hast und auch bestimmte Szenarien, auch das Augentracking ist ja was, also gerade wenn du VR-Apps oder solche Szenar oder Meeting Szenarien oder mhm. Meeting-Szenarien baust, dann willst du ja natürlich, dass diese App, die den Raum projiziert hat, auch zeigt, wo die Augen von den Teilnehmern natürlich hinschauen ne? und nicht nur sich darauf verlässt, dass das, also ich meine, da kann man natürlich auch eine Abstraktionsebene schaffen. Apple könnte da ja auch irgendwie sagen, okay, wir wir, wir leiten halt irgendwas durch äh, an die App, die dass die halt die Augen richtig darstellen könnte oder sowas. Also sie machen ja wirklich. Ist ja nicht so,
1: dass sie das nicht schon machen. Ne? Also auf dem Telefon mit FaceTime machen sie ja diese Correction ja. ja schon, <lacht> ja. dass du immer das Gefühl hast, ich gucke dich ja. sehr aufmerksam an und in Wahrheit lese ich irgendwie ja. die aktuellen heißen Nachrichten. Ja? Also das ja, das machen sie ja schon. Und ich meine, da sieht dein Gegenüber bei FaceTime-Calls ja auch, wo du hinguckst, weil da siehst du ja auch mit deinem Avatar, wo guckt der Kollege jetzt hin oder wo nicht. Mhm. Aber ich, du hast natürlich recht, ne? ich sag mal, das Erweitern, also das Liefern eines Features ist einfacher, als zu sagen, war eine echt dumme Idee, euch Zugriff auf alle Sensoren weg zu geben. Zu Wir schalten das mal mhm. aus. Und vor allen Dingen ich meine, ich bin nicht in der Produktentwicklung, ja, oder habe da irgendwelche Kontakte, aber jetzt, wir haben zwar alle gehört, da ist ein M2 drin und ein R1 drin und Tod und Teufel, aber am Ende vom Tag, das ist eine komplett neue Plattform. Das Ding rechnet im Hier und Jetzt bei unterschiedlichsten Lichtsituationen, bei unterschiedlichster. Komplexität der Anwendungen in den Raum. Jetzt will ich nicht sagen, dass es eine Raketenwissenschaft ist. Ja, Wir schicken keine Rakete hoch, die wieder landen muss, sondern es ist aber trotzdem Neuland. Und ich glaube auch, dass Apple auch gucken wird, was können wir denn freischalten und was nicht. Weil nachher Geräte zu schippen und dann fängt das Ding im Idealfall an zu ruckeln. Hm. Hm. Ich glaube, das käme dann nicht so. Ja, da werden wir ja. dann auch.
0: Aber ich meine, irgendwelche Horrorgeschichten von Leuten, denen furchtbar schlecht wird, werden wir sicher früher oder später.
1: <lacht> werden wir da aufhören. Ja, natürlich. Das gehört ja. dazu. Ja, das gehört dazu. So wie bei Face ID damals. Ne? Mein Sohn hat mein Handy entsperrt. Klar. das genau. Ah ja. Gibt's
0: dann, ja. Genau, die <lacht> Geschichten muss es eigentlich immer zwangsläufig geben. Vor allem, wenn es natürlich mal dann ja. im breiteren Markt ankommt. Aber davon sind wir natürlich auch noch ein bisschen, bisschen weiter entfernt. Vielleicht zum Abschluss noch diese... Dieses Idee dieses, dieses virtuellen Meetingraums, in dem man zusammenhängt, das wird natürlich ja mhm. auch gern immer im Unternehmenskontext gesehen, logischerweise. Ja, Leute sitzen an entfernten Orten, wollen doch zusammen natürlich im Meeting sitzen und Zoom und so weiter sind ja, also ich meine, weiß wahrscheinlich jeder, der in Zoom-Meetings regelmäßig sitzt, ist, ist ist sehr ermüdend. Und diese Vorstellung, sich so zusammen in einem virtuellen Raum und so ein bisschen das Gefühl zu haben, tatsächlich zusammen an einem Ort zu sein, das ist ja schon ein sehr mächtiges. Also wenn man das schafft, um, rüberzubringen und auch das ist ja sowas, was Apple eigentlich nur in den Entwicklersessions so ein bisschen also mhm. schon gezeigt hat, aber auch gezeigt im Sinne von, sie hatten so schematische Grafiken, aber sie haben halt nicht gezeigt, wie es eigentlich aussieht. Also wie, ja, ich meine über Facebook und Horizon Worlds oder Meta und Horizon Worlds wurden sehr viele Witze gemacht, ja, weil die Figuren haben keine Beine und die sehen so ein bisschen albern aus und dann ist so ein Business-Meeting, wo halt alberne Figuren sind und da kann man natürlich drüber diskutieren und, und Apple ich, war wahrscheinlich relativ schlau, sich da nicht so weit reinzuhängen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, auch ein bisschen enttäuschend, weil man noch kein Bild davon hat, wie Apple sich so eine Form von virtuellen Meetings, selbst von unter Leuten, jetzt zehn Teilnehmer von einem Meeting, die alle eben eine Vision Pro besitzen, wie sie sich das vorstellen.
1: Also das stimmt schon. Ich meine, ja, wie du sagtest, ne, in den Entwicklerkonferenzen haben sie im, in den Videos haben sie ein bisschen mehr noch gezeigt. Da hatten sie ja auch noch eine leicht dreidimensionalere Art des Avatars gezeigt. Ja, nach dem Motto, ja, könnte sein und überhaupt. Ja. Es gibt ja auch die Gerüchte, die besagen, dass die Brille theoretisch auch imstande wäre, meine ganze Körperhaltung zu erkennen, dass ich also quasi im Raum dann auch stehe mhm. ja oder vielleicht auch im Raum sitze. Ich, ich glaube, ganz persönliche Meinung, ohne überhaupt irgendjemandem was nachsagen zu wollen, das ist genauso wie mit dem Namen Vision OS. Wenn du die Developer-Videos anschaust, steht so oft XROS ja. drin. Ich glaube einfach, sie sind noch nicht ganz ja. so weit. Und außerdem brauchst du ja auch weitere Geschichten, die du erzählen kannst, weil wenn man was von Apple gelernt hat, ist, dass sie dir Produkte zeigen, die du brauchst und dass sie dir halt Häppchen geben. Und jetzt musste man den Leuten ja erstmal erklären, du, das mit dem AR, das war gar kein Spielzeug, das ist jetzt mal richtig cool. Mhm. Und sie haben im Vergleich zu all diesen anderen Anbietern, die vielleicht mit Comic-Darstellungen oder sowas versuchen zu punkten, haben sie jetzt eine Contentpartnerschaft. Apple hat seine eigene Content-Distribution da mit Apple TV. Sie haben Filmproduktion gezeigt. Das war ja per se nichts Neues, einen großen Film zu gucken. Aber sondern diese Umgebung und du siehst einen See, in dem spiegelt sich das. Also ich glaube, da, sie wollten den Leuten das Ganze verdaulich näher bringen, ohne jetzt zu tief zu langweilen, wie läuft denn so ein Business-Meeting ab? Ich hoffe aber natürlich schon, dass wir da zum Teil die Reise sicherlich auch mitgestalten können. Also wir werden uns auch sofort bewerben, wenn es irgendwie die Chancen gibt, auf irgendwelche Brillen da Sachen auch mal auszuprobieren. Aber ich hoffe halt auch, dass, dass von Apple da vielleicht auch wirklich mal Menschen damit dann auch arbeiten, weil es auch dort dann mehr von diesen Geräten gibt und dass daraus dann halt Dinge einfach entstehen und bin gespannt, was wir dann in zwei, drei Jahren vielleicht mal auf der Nase haben und uns dann fröhlich an den heutigen Podcast erinnern und okay. denken, guck mal, ja, hier ist Dance ein Strip und Dance ein Strip und das anpassbar und das anpassbar und übrigens Sensoren hast du auch nicht im Zugriff und alle fangen an zu lächeln und denken sich, guck mal, so haben wir angefangen, heute sind wir bei Vision OS 3, Hoffentlich, ja. Nicht, dass wir dann sagen, wir kriegen die Brille erst. Ja, das muss man ja. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein verzerrtes Bild, dass Leute haben manchmal den Eindruck, dass Apple-Produkte, wenn sie auf den Markt kommen, dann schon fertig seien. Aber wenn man sich wirklich mal an das erste iPhone zurückerinnert und wirklich an die Apple Watch zurückerinnert, sieht man, dass die sehr lange gebraucht haben, um an einem Punkt anzukommen, dass sie dem Gerät ähneln, was man heute kennt. Also auch die Apple Watch hat ja gerade, was ihr Betriebssystem angeht, einen, einen Berg an Wandlungen in den ersten ein, zwei, drei Jahren gemacht mit mit wilden Kehrtwendungen und auch WatchOS 10 bringt ja jetzt da einige neue Neuerungen nochmal, was die Basisbedienung angeht. Also für Apple ist es schon auch wichtig, diese die Hardware mal im Markt überhaupt zu haben oder auch intern halt einen breiteren Kreis an Testern bereitzustellen und dann nächstes Jahr halt in den USA mal langsam so auszurollen. Und sie kriegen da ja Feedback und, und kriegen auch die Rückmeldungen natürlich von Entwicklern und Firmen und Unternehmen und den, den jetzt bestehenden Leuten, die halt in, in VR AR-Apps halt unterwegs sind. Das ist, glaube ich, einfach essentiell. Ja, das ist da, das, ja, da, meine, und da hilft das halt ja. ar auch nicht, was du auf dem iPhone hast, weil du halt, ja, es muss die Hardware, so wie du schon sagtest, ja, es musste mal rausfallen, die Hardware.
1: Ja genau. man muss es mal aufziehen und halt auch erleben. ja. Und ich bin mir sicher, ja, der erste App-Store erinnert dich ja beim iPhone, wo Steve noch irgendwie vehement behauptet hat, dass Web-Apps die, die <lacht> ja, Zukunft klar, sind. Ja. Ja? Ähm, kein Copy-Paste. Mhm. Ja, Also ich meine, man hat ja schon auf die Features, was nutzen die Menschen, sei es aus der Jailbreak-Szene, sei es, was haben die Menschen an Anforderungen oder die Konkurrenz so im Portfolio. Apple orientiert sich ja da drin. Mhm. Jedes Produkt ist zu dem Zeitpunkt sicherlich sehr gut, aber natürlich hinter der Tür und dem, was die Kunden und die die Bedarfsträger alles so anmelden, da geht die Reise weiter und ja, es, es, es bleibt spannend. Ja.
0: Hast du noch genug Stoff für cool den Podcast. Es, ja. Wir werden die Reise ähm, aufmerksam weiter begleiten. Wir werden auch sehen, ob wir mit Beinen oder ohne Beine in, in der Vision Show äh, erscheinen. <lacht> äh, vielen Dank fürs Zuhören. Marc, dir vielen Dank für deine, für deine Teilnahme und spannenden Einblicke heute. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Ausgabe von TNBT. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.
1: Ciao.